1: 听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈那个主题是俄乌战争的一个最新发展跟国际的一个情势哈。那我们今天很高兴邀请到两位来宾，一位是这个海科大吴建中吴老师，主持人各位听众朋友大家好啊。另外一位是国防院的数字营苏老师，主持人各位听众大家好。OK 好。那我们来先来看一下哈，这个乌克兰跟那个俄罗斯的战争，已经打了一个多月了哈。那现在看起来也是陷入一个僵持的一个状态之下。那俄罗斯的一个军力虽然感觉上是相当程度是比这个乌克兰相当绝对的一个优势，但是一个战争哈，有时候也不是看一些数字在打仗啊。所以那个乌克兰的一个反击能力以及作战能力等等啊。都相当程度的让俄罗斯啊陷入一个泥道当中，这当中当然也有一些这个国际的一些援助在里头哈。那以美国跟北约这几个国家为首的一些资源、物资以及武器等等的一个援助，也是相当程度在支撑啊乌克兰作战的一个能力哈。那把战线延长，但是总是要解决嘛哈。那两个国家之间有一个纷争，然后。俄罗斯用大动干戈的一个方式，哦，出动军队来做一个侵略。那乌克兰这边虽然是在做一个抵抗，但是最终，哈，这个战争打下去，两边一样一样会受不了。那最无辜的当然是人民百姓嘛，哈。所以这个外交解决就变成是一个相当重要的一个观察方向跟指标。那我们现在看到，其实在这个。比较近的一次呃双方的一个会谈，就是在土耳其哈、哦、他们第五波的第五轮的一个会谈里头呃，两、哦、边其实好像各提出比较有所谓的让步，或者说新的一种寻求和平解决的一个方向啊、哦。那这个部分包括乌克兰，乌、哦、克兰当然他们是希望说呃最重要的一个是要赶快来停火。那停火的话，当然他们现在也接受所谓的因为。俄罗斯他们那边指指控说，里面那个北约东扩的一个问题，所以乌克兰就建议要成立一个所谓的中立国，但是他这个中立国的一个概念就变成说，他拉了一些国家来帮他做一个保证人，就变成所谓的担保国的一个概念啊，就包括联合国的五个常任理事国。另外，再把周边几个国家，土耳其、德国、波兰啊，乃至于比较远的加拿大、以色列等等啊，都拉进来，当做所谓的一个担保国家。那乌克兰是希望说这一套可行的一个机制哈，可以安全保障哈，让他们能够以中立国的一个国家，然后最后达成一个全面停火的一个进程啊等等。那。正议最正议的一个条件，还有这个克里米亚的一个问题。那么他们也提出所谓的十五年的磋商期的一个概念啊，等等。那其实这个所谓中立国，我们看他乌克兰的想法里头，其实有点像这个北约的第五条的一个规章里头了哈。他是想把那个担保国家拉进来，说跟北约的那个概念是一样。说北约是这样规定，任何一个成员国一个武装或者说被军事侵略的时候啊，那等同于。对其他所有的成员国的一个攻击，这个是北约共同防御的一个很重要的一个原则。那乌克兰现在就想内北约这条一个规章的概念啊，就是想说把这些担保国兜起来，兜起来以后呢，那如果我们乌克兰愿意做了一个中立国，那中立国以后被武装侵略的话，那其他的国家担保国啊，也等于是要有一个所谓的协防的一个概念了。那这个部分是不是有这么一个容易啊？就是说，俄罗斯会不会接受这样的一个概念？可能恐怕还有的谈呐。请这个吴建中吴老师，你来分析一下。那现在俄罗斯跟乌克兰的谈判的一个进程，
0: 还有未来可能发展。我想哈，这个呃，和谈已经经过了五轮的这样的一个程序。这个从一开始的这种呃，俄罗斯入侵乌克兰之后，那原本是觉得应该是闪电战的一个情况，嗯、<哼>但是现在演变成一个久攻不下，或者是一个呃，就是俄罗斯看似是一个呃，就是受挫的一个情况。所以在第五轮的这个谈判里面，当然。我们看到了，从前面几轮里面，其实也有提出所谓的非北约的这种方案，那想要拉近这一些啊、呃，就是包含联合国的常任理事国等等好来作为一个安全上面的一个保障。但是我们也看到，泽伦斯基在这个呃谈判的过程里面，其实也提到，就是说乌克兰不天真，那不会放弃防御。嗯、<哼>所以换句话说。虽然一边是在和谈，但是俄罗斯的这种打打谈谈的这种策略，是不是会松懈掉这个乌克兰的这种军心？那甚至于俄罗斯的这个呃，大家外界最担忧的，比如说核子武器、生化武器等等。这一些在过程当中是不是会呃就是拖延战术的一个方式来做一个重整，所以我们会看到包含像美国的这个情报里面也有提到，就是说俄罗斯现在是在重整的这个过程当中，嗯、所以我们会看到包括。乌克兰哈，他们在将近一个月的时间的抵抗下来，那当然在战场上面也卓有斩获。当然，我们看到也开始部分收复部分的这个失土、村落等等。就是说对乌克兰的军民来讲的话，已经人命还有财产上面的损失已经造成。那在这样的一个呃，就是说谈判的和谈过程当中，标的物究竟是什么？那所以我们会看到，对乌克兰来讲，一开始是希望就是说俄罗斯要停战、撤军的这样的一个要求。嗯、那甚至于我们也看到，就是说包含这样的一个停战协议要经过国会的这个同意，等等的这一些说法。嗯、<哼 S 2> 那就是说所有的这个协议里面，其实大家印象都还深刻。当年的这个俄罗斯入侵克里米亚的时候，也有所谓的明斯克协议等等。那这些协议当然也都签了，但是。嗯嗯俄罗斯它也是可以做撕毁的一个情况，所以对乌克兰来讲的话，呃，需要有其他国家来对它来进行保障。那这个当然是一个，就是说在这个安全上面的需求。嗯，但是我们也知道，就是说其实北约基本上是一个防御型的组织，它不会去主动攻击。那以现在的这样的一个呃，就是说提出了一个非北约的这种方案的话，我让我们看到德国当然也是出来提到，就是说它。他们是可以做这样的一个保障，但是这个保障里面到底或者这个保证里面究竟能够起到什么样的一个效果，或者是什么样的一个思考？那这个我们可以看到，在目前俄罗斯久攻不下的情况之下，虽然在第五轮的谈判似乎在第一天有传出一个好像比较情况好转的这样的一个呃，就是、说一个讯息出来，但是我们也看到俄罗斯的这个国防部他们很快的就把这样的一个和谈。的这个方向上面来讲的话，其实就变得比较没有那么乐观。嗯、所以你可以看到，就是说在战场上面打打谈谈的这个部分，其实对于已经在战场上面的这个乌克兰军民来讲的话，这个和谈与否，或者是是不是一个嗯就正确的消息，或者是释放这个消息有利于。俄罗斯的这个重整，这个呃，我们会看到在战场上面，似乎这样的一个消息，已经几轮的谈判下来之后，好像没有办法能够得到一个确实的保障，所以可以看得到，就是说，虽然有这样的一个讯息出来，但是外界都还是比较审慎的在看这样的一个评估的情况。嗯哼。打打谈谈啊，其
1: 实这个俄罗斯他发动这个战这场战争，当然有他的所求了哈，有他的目的。嗯、以目前的状况，虽然因为感觉上是因为军事上的一些行动受到一些挫折，或者说比较不如他们的一个如意善板。那他们最好的如意算盘本来就是想说，呃，马上就闪电战攻到这个基辅，把泽伦斯基你说暗杀也好，推翻掉也好，那成立一个所谓的亲俄的一个政权啊、哦，这可能是他们当初最想要的一个结果。那只是这个结果后来没办法达成啊、哦，那是主要还是受到这个军事上的一个行动被那个拖延的一个关系。那在这样的一个状态之下，好、哦，那我请教一下那个数字英苏老师。俄罗斯现在军事上的行动已经感觉上是没有没有这么顺畅哈、哦，那会不会是让他借着谈判的一个方向，让他有做一个些微的一个调整？然后本来要全盘通吃，要全拿，那可能现在部分拿哦，部分拿，现在就想说，那克里米亚嘛哈、哦，还有乌东这个顿巴斯克那个这个部分哦，这个可能性会是怎
2: 样？主持人，我想就像刚才吴老师说的哈、哦。我的观察是，俄国他这一次是俄罗斯轮盘转错了，嗯，转到那个子弹对到自己，嗯，因为他们从来没有想到说乌克兰，呃，在他们眼中军事力量这么薄弱，是结果像个俄罗斯娃娃一样打不完打不完，每个城市都像俄罗斯娃娃一层又一层，对，都有这么多的就是正规军，还有后备部队，还有就是国民卫队，嗯，然后有效的就是抵挡。俄罗斯的装甲部队，嗯哼，我们先简单讲，俄国它整个战争指导，从俄国就是近十二年来三个版本的国家安全战略报告，他们叫做俄罗斯联邦安全报告，
3: 嗯
2: ，这是很清楚的，它把乌克兰视为边境的主要威胁，是北约是主要的挑战者，嗯哼嗯，但是很特别哦。俄国的国家安全概念是把欧盟当成是俄国愿意合作的伙伴，嗯，直到最近一版二零二一年版的才不再强调跟欧盟的合作，所以这是整个战争上它界定就是入侵乌克兰，然后跟西方的关系的部分。那事实上，呃，为什么说莫斯科这个俄罗斯轮盘转错了？嗯，就是其实从二月二十四号他哦、呃、宣布这所谓特殊军事行动之前，我们就多次的就是评估说，俄国其实这个时节是不适合发动战争的。对，因为就像以前我们留学东欧的时候知道，就是在冬末春初的时候。特别是波兰、乌克兰这边、嗯哦、都是松软的那个黑土、龙雪、哦。那这样子就是那个在野地会非常非常的泥泞，<是>即使你是履带的这种装甲车辆跟战车，嗯、<哼>都可能会陷进去。整个就是掉卡了。对，没错。所以在这种情况下，他不适合发动这种战争。那俄国，他还是信心满满。用一百六十个 BCT， 就是营级的战术群，嗯、哦，他认为一百六十个这样营级的战术群足够吃掉乌克兰大概十九万的正规部队，是，所以就兵分三路。北边是从白俄罗斯向基辅主攻，对，然后东北方是哈尔科夫，嗯、南边是往敖德萨过去。嗯<哼>他的如意算盘就是他要打一个闪电战。对，这种闪电战是其实严格讲是一个战略心理战啊。嗯<哼>也就是部队顺着公路快速挺进。对，那抵达首都基辅周边，那接着围而不打。嗯。就是在用精准弹药，就是巡弋飞弹啊，进、嗯、行攻击，这样子可以快速瓦解乌克兰的民心士气，是让啊放弃抵抗就投降。结果就变成我们刚才讲，了，乌克兰坚决的抗敌，才会说这样一个多月了，俄国还是深陷这个泥淖。嗯、OK， 好
1: ，那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们上一个阶段，杜子云苏老师讲这个俄罗斯跟乌克兰的那个战争的一个最新的一个进程啊、哦。苏老师认为说，俄罗斯的俄罗斯轮盘哦转错了，把这个装有子弹的那个洞哦，就到最后枪枪是指着自己。啊，那给自己发动这个愚蠢，发动这场战争啊，致命的一击啊，等等。那其实我们现在还是要看说，战争啊，目前现在进行到这样，可能接下来的一个发展会是怎么样？那外交磋商啦，或者说，呃，来自于普丁，他自己未来在国内啊，他自己在俄罗斯里面呃未来的一个定位啦，或者说他的影响力啊，会不会因此而受很大的一个影响？
2: 我们先就是看说这个战争可能的一个样态了。结果、嗯、哦，就像《战争论》这本书的作者克劳塞维兹所说的，是、哦，就是战争是政治的另外一种延续的手段。嗯，哦，所以战争都有它的目的。那如同这普丁先生他在发动战争之后所说的几个目的，第一个、嗯、呃，就是乌克兰要中立；第二个就是去武装化。嗯嗯嗯那第三个就是去纳粹化，嗯，这是他的政治目标，当然他包裹成这样子啦。了、嗯。那现在既然他军事行动已经受挫了，嗯，所以他的这个政治目标，我看也就很难是达成了。嗯，毕竟就是说，在这种军事行动的那个计划里面。二国二军当然也不是说塑胶做的啦，是他们会有不同的想定。我们讲的 scenario 就可能是 plan A、plan B， 嗯，只是这一次完全是超乎他们的想象，可能到 plan A 到 D 都没办法应付了。<笑>嗯，我从计划 A 到 D 都没办法应付了。嗯，我就太小看乌克兰。是，其实不只是俄罗斯大吃一惊，连西方都大吃一惊。是，对，想说乌克兰并没有先进的空军，也没有先进的那个防空力量。嗯、这个部分为什么？哎、欸，这个很有趣哈，<對>就是乌克兰。当然，我们讲它精神战力、嗯呃、在战场上决定是两个 P 啦，<對>一个是 physical 物,物理的，对，第二个是 psychological， <Okay> 就是心理的。嗯，这两个加起来是一个总体的一个攻击或防御的力量。嗯哼嗯，那乌克兰当然这一次在、呃、我们讲物理的呃装备上面是比较吃亏了。哦，但是他们心里就是很强韧，素质非常强。是、哦，好，哦嗯、那再加上就是还有个就是秘密武器，其实某个程度是讲，我们可以说是颠覆战场，嗯，或者是一个小的战场革命，也就是大名鼎鼎、大家都耳熟能详的标枪飞弹跟那个刺针飞弹。对、哦，我们先讲标枪好了。二国的 BTG 这个呃应急战术群，就是由主力战车就是大家看到被打的 Y 系牛巴那 T 八零或 T 七二战车为主的哈，嗯嗯、那是当矛头了。<對>那主力是机械化步兵营，大家、嗯、炮营就是呃自走炮或是 TOS ONE 这个就是龙卷风系列的多多管火箭。传、嗯嗯、统上讲，它就是一个步战协同，步兵会保护战车，避免受到 RPG 和、嗯、这种火箭弹的攻击。火箭弹大概就是三百公尺左右射程了不起了，嗯、命中率不高。嗯，可是呢，偏偏这一次标枪飞弹，就是小兵力搭工下不大功，以小博大。它射程四千公尺，呵呵意思就是说，你这个标枪飞弹就颠覆了二国以前的这种作战准则，就是步战协同，是步兵在战车前方，大一百公尺、五十公尺左右，嗯、保护就是敌人步兵用这种火箭弹攻击，对，在在以往是有效的。那这一次就是因为你的这个标枪飞弹的射程还比我战车主炮一二五公里主炮还远，对我早就把你战车吃掉了。嗯、<哼>那剩下你步兵还敢挺进的话，嗯、<哼>那可能就是呃下场就很惨了。嗯、<哼>所以就反映到整个在乌克兰战场流出了一些影片，嗯、<哼>俄国的主力战车就是基本上像是被怪兽踩过去一样。千、嗯、<哼>题外话讲一下，为什么俄国战车的被摧毁的、欸呃、这种就是残骸都很惨烈，嗯、对，因为这个标枪飞弹的一个必杀技是攻顶啦、啊，嗯<哼>、呃，就是因为战车它最坚强的装甲是在正面，还有炮塔的正面，对、哦，比如说它车体正面的装甲可能是相当于七百五十公里的这个 RHA， 我们称的这个就是均值的钢板，哦、对。它有各种主装甲，还有复合装甲，还有反应装甲，这种总之加起来，嗯，这加起来相当于七十公分厚的钢板了、啊。嗯嗯<哼>，那这个是比较传统武器水平射击是比较难洞穿的，是把它贯穿。嗯哼，那标枪飞弹就很坏，它就是从战车最脆弱的顶部，嗯，哦这样子飞到战车顶部，然后再引爆它的弹头往下射击。哎，欸欸、对，所以俗称开罐器就这个意思。OK， 好像开罐器不。<笑><笑>嗯，就像把战车变成像那个罐头，很厉害啊、哦！罐头咣咣咣咣就打开了。嗯,哼嗯哼、哦、那更不幸的是，俄国战车的设计，因为他们的哲学跟西方不同，所以他对于战车的成员的人命比较没有那么重视了。嗯，所以他把所吸行的炮弹都放在炮塔，嗯嗯嗯、因为它是自动装天的。嗯
3: 哼
2: 、哦，那比如说我们国军即将导入了 M 一 A two T， 它的呃就是比较保护人命，对它的。战车的主炮都放在炮塔后方，嗯、<哼>一旦说内部被击破或怎样起火的话，嗯、哼哼它爆炸是那个应力是往另外边放出去，<炸>有个类似有个安全阀放出去。对对对，它二国就不是了，就是集中在炮塔跟车体。嗯，所以刚刚我们讲那个开罐器、标枪飞弹这样一飞过来，嗯、然后引爆之后，从战车最脆弱顶部装甲可能就两公分厚，嗯，一下烧穿，把那个金属喷流、嗯、高热金属喷流往炮塔里面。烧进去，嗯、大家可以想到什么结果？就是那些新型的主炮炮弹，就是被寻包，就像发炉换炉一样、嗯，对，那真的是整个战车就是炮塔飞走了，然后车体整个就塌陷，<對>哦、所以我们刚才讲这个是小的战术武器，<對>但是它的确就是对于乌克兰这种轻装部队来讲，就等于是。颠覆了以前，包括西方情报界都认为二国的装甲部队势不可挡。嗯、哦、嗯那这一次损失非常惨重，嗯、一个愿打，嗯、一个愿挨，<对>因为谁叫你在这种冬末春初的时候发动战争？<笑><是>你在田野没办法用横向的攻击队形。对，大家想想看电影里面。战车部队冲击的时候是一整排橫，嗯，横的，对。那结果现在又变成在公路行军，重合，都变成行军队形、嗯，对。那就头尾被截断<對>、哦，就是、比较下场就比较不幸了。那空防的部分呢？空防是这样子，就刺针飞弹，当然那射程不多了，嗯、大概就是平均在八公里左右，八千<嘿>公尺。嗯，啊、呃，可是这对于说我们刚才讲。带着标枪飞弹，这乌克兰的这一个轻装部队来讲，嗯，会是一个很好的掩护。嗯，也就是说，乌克兰它没办法掌握，就是说传统这种空权，可是，
3: 嗯
2: ，俄国也没办法绝对的掌握战场的制空权。对，那会产生一个问题，就是 CIS， 就是我们说的进阶支源，就是你的俄国的这种米二十四直路直升机又卡五十二这个短吻二攻击直升机，哎，评价不错哦。嗯哼。可是，如果你要飞临就是战车或俄国步兵上方进行所谓的密接支援的时候，是，那就很不好意思了，刺针就把你揍下来、嗯就是、所以现现在是说,俄說，俄罗斯讲说啊，你乌克兰啊、哦、没有空
1: 军也没有海军了啊，哦、嗯，啊，但是其实你看那个俄罗斯自己在这两个方面其实也没有占到太大的便宜
2: 嘛。是啊，就是说我们传讲传统的空权 air power 哈、哦。这个部分其实一般来讲，就是在现代的军事科技可以分为就是制空跟防空啊。嗯,嗯。制空就是战斗机高来高去的。对。那防空就是防空飞弹低来低去的。嗯,嗯。我防空飞弹可以躲，而且打得准。<对>哦，嗯、那回到刚才刺针的话，就是这个空权我们讲两个力量，一个制空跟防空。那另外就是从高度来讲，就传统空权可能是高来高去的。嗯哼,嗯哼。哦、就是一万尺啊，就三千公尺等等。是。对但是刺针飞弹，它等于是。我们称为一个是树梢空拳，哈，嗯 ，top of tree t 就是说低空的一个防空系统，对，而且它一个一个阿兵哥就可以给你扛一个，到处躲，我躲在七楼下面，躲在树丛里面，对，然后看到敌人的那个直升机过来了，或是苏二十五这个蛙式的攻击机来了，我就扑出来给你一个冷箭，然后人就 B 5就跑了，跟标枪飞弹一样，对，所以这样的就让俄国就是伤头脑筋。那这些武器之外，加上英国提供的 NRO， 这是次时代的反战车飞弹。嗯，哦，它射程比较短，一千、嗯、<哼>公尺。哦，所以我先用远距的标枪把你打残了。对，少量再过来的时候就，就 NRO 就过去就过来，还有少量再过来，嗯、哦，就遇到德国给的那个铁拳，铁拳反战车火箭。嗯,嗯，所以就看到俄国就是战车被开罐头，步兵战车也被开罐头，<笑>最后连那个自走炮啊，呃欸、看起来很凶猛的那个炮有。够粗的 Two S One， <是>那二零三公里那个自走炮就是也被炸得乱七八糟，等于是说这颠覆了以前的、嗯、呃，就是近代啦，不能说以前就近代那个机械化部队运用的一个部分。嗯、对，在这种情况下很清楚，就是那你既然我们刚才就讲了，就是克劳塞维兹说的。战争是政治手段的另一种延续。对，你军事手段没有了，那在谈判桌上面可能就、嗯、就是又开始这种用这种转移焦点的方法。<對>想说，要轮到走廊啊，<對>那轮到走廊又去偷打人家，然后现在又说要开这个条件，开那个条件，最后说哦，不排除总统可以那个见面，普丁跟格鲁申斯基可以见面。嗯可是又那个哦，就是说在基辅又撤军，然后又回来了，就是我走了，我又来了，嗯<哼>嗯、就跟开战前一样。嗯,<哼>嗯，这些情况我觉得都是西方国家会小心谨慎的。嗯、哼哼那情
1: 况看起来哦，那个刚刚苏老师的分析战场啊、哦，说以前的那个战争跟现在真的是在这一次里头，感觉是相当程度的一个被颠覆哈、哦。那我们也看到这个在战场的发展哦，那俄罗斯已经不是这么如人意。所以，他可能在谈判桌上可能势必得要试出更多的一个，你说退让也好，就是说，那你既然是一个攻击人家恶霸那当然你打不赢的时候，你总是现在要想办法找一个下台阶。那和谈是一个方式，然后乃至于说接下来啊，现在可能层级都已经到这个外交体系或国防部长呃，国防部副部长的那个层级。那接下来会不会有到这个已经一喊了一阵子啊，就是、泽连斯基跟那个普丁两个人坐下来面对面的谈啊，乃至于第三国的一个介入？那第三国现在最大家可能最希望，或者说最可能看到的就是说那拜登美国总统拜登会不会也出面啊？那从两方面来看的话，两边。看起来也都不排斥啊，那这个当然应该是还是最后取决于这个战场上哦战事的一个发展哦，才会来谈判桌上最后的一个发展才是最后两边的拍板的最后的一个关键性的一个因素啊。那非常感谢两位今天的一个分享。以上是中央广播电台《这样看中国》节目，节目到此告一个段落，谢谢。
0: 戒指窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。